0: En este audio continuaremos con el tema eh, Epicuro. En el anterior eh, vimos un poco de su vida, algunos lineamientos generales de su filosofía, de su física, ¿no? de su lógica o epistemología y vimos ya algunas señas de su ética. En este audio nos enfocaremos sobre todo en eso, en la ética de los Epicurios, de Epicuro y de sus seguidores, en particular de él. Como sabemos, no queda mucho de textos de Epicuro. Casi todo viene de Diógenes Laercio, como comentaba yo en el audio anterior, de las cartas que recoge ahí Diógenes Laercio cuando habla de Epicuro en sus vidas de los filósofos más ilustres, que ya les compartiré. Pero bueno, eh, de Epicuro vamos a hablar eh, a partir de sus fragmentos y a partir sobre todo de esta gran obra de Carlos García Gual, Epicuro. Bueno, el anterior fue de Copleston o basado en Copleston, ahora nos basaremos en Carlos García Gual, que creo que es una obra imprescindible, ¿no? Muy completa sobre la filosofía epicúrea y parte muy accesible, ¿no? Bueno, en este capítulo que seleccioné para comentar es eh, donde nos dice cuál es la finalidad del filosofar, ¿no? O sea, cuál es la idea de filosofía que tiene Epicuro y es una idea muy particular, aunque parecida a otras escuelas helenísticas ¿no? En el sentido de que debe ser una, una práctica la filosofía ¿no? Debe tener como prioridad la ética no, no la política, no la metafísica, como en otras etapas de la filosofía griega, sino la ética, ¿no? Eso es común a las escuelas helenísticas, como ya comentábamos, pero pues hay una diferencia entre la Escuela epicuria por ejemplo, la estoica, o la cínica, o un poco más atrás, pues, la, la Escuela de Platón, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué es la filosofía para Epicuro? Viene a ser una actitud, nos dice aquí Carlos García Gual, una actitud para la vida, ¿no? en busca de la felicidad. Epicuro, digamos, tiene esto en común con, con Zenón de Sitio, con el fundador de los estoicos. La filosofía debe llevarnos a la felicidad, ¿no? Solo que el camino, pues, es diferente. Para los estoicos es lograr la apatía, eliminar las, los, las pasiones, ¿no? Aceptar el destino, dicen los cínicos, ¿no? Dejarse de angustiar por lo que sucede, enfocarnos en la virtud, y esa es la, la finalidad llegar a la apatía a eliminar, extirpar las pasiones y tendremos la ataraxia que así entienden estos filósofos de la felicidad, la ataraxia como imperturbabilidad o serenidad del alma de entrada para los epicúreos también el objetivo es esa imperturbabilidad ¿no? esa ataraxia pero a diferencia de los estoicos eso no tiene que ver con la eliminación de las pasiones como tal, ni con aceptar así como el destino sino que el camino más bien va a ser la búsqueda del placer, pero entendida no como los sirenaicos de Aristipo, esta escuela más antigua, ¿no? que es la búsqueda del placer físico, ¿no? sino más bien como evitar el dolor. Entonces, el camino a la felicidad de los epicurios es eliminar el dolor, ¿no? evitar el dolor, tanto el dolor físico, pero sobre todo el dolor anímico. En ese sentido, la filosofía es una praxis, es una actividad, como dice el texto, una energía, ¿no? una disposición fundamental ante la vida que trata de rehuir las experiencias dolorosas o negativas tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma. ¿no? Entonces, tienen la idea los epicúreos, una idea que es antigua también, de la filosofía como un fármaco. ¿no? También Sócrates, al parecer, y se ve en Platón, Ven en la filosofía un farmacón, ¿no? Un fármaco. Es una palabra griega, ¿no? Una droga, un fármaco, una, una, una medicina, ¿no? Ahora, para Sócrates, así se llamaba la cicuta también, el fármaco, ¿no? Lo que se toma Sócrates para morir es el fármaco, ¿no? Y juega un poco con las palabras ahí, si leemos el Fedón, si leemos el Menón, todas las obras de Platón en las que se habla de la filosofía y la muerte, ¿no? porque van ejemplo bueno, en el Fedón define Sócrates la filosofía como una preparación para la muerte el filósofo está listo para la muerte ¿no? en ese sentido la filosofía es como un farmacón ¿no? eh, después ha, ha pasado a significar esto de la filosofía como fármaco pues también como una especie de digamos eh, pues sí, un alivio para el alma ¿no? y así lo entienden los epicúreos la filosofía es una medicina, ¿no? una medicina para la vida, parte de una terapia. Casi el epicurio es un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, que nos ayuda con herramientas filosóficas a entendernos a nosotros mismos y evitar las experiencias negativas o dolorosas. ¿no? Entonces es una técnica, así tal cual la filosofía se convierte aquí, en una técnica para evitar el dolor. En ese sentido los epicúreos son hedonistas, ¿no?, buscan el placer pero lo entienden así, evitar el dolor ¿no? esa es su eudomonía su ideal de felicidad una vida sin dolor una vida de placer ¿no? con esos matices que ya hemos platicado bueno, esto que implica pues para empezar el filósofo que se está enfocando en evitar el dolor ¿no? en conocerse, en conocer el mundo también porque hay un papel del conocimiento por supuesto porque buena parte de las angustias que nos aquejan y nos atormentan ¿no? y nos tienen el desasosiego, como dicen ellos, pues tienen que ver con la ignorancia y con las falsas eh, expectativas y con, y con esto de los dioses que nos castigan, como hablaba en el otro audio, y con la idea de, de la vida después de la muerte y esa incertidumbre de qué va a pasar, pero también con nuestra posición en la sociedad Estamos metidos en afanes de honores y riquezas, en, en, en competencia, todo eso es lo que nos aqueja y nos desasosiega. ¿no? Ya los estoicos nos decían: ¿no? hay, que, hay que hacer como un diálogo con los estoicos. Los estoicos nos decían que eso de honores y riquezas pues no es ni bueno ni malo, como para que lo estamos procurando, ¿no? es como parte de un destino. Eh, lo, lo realmente, eh, digamos, que debemos buscar es la virtud. Bueno, pues los epicúreos eh, tienen una, una física que se basa en el atomismo de Demócrito, ¿no? materialistas igual que los estoicos, solo que los estoicos a partir de Heráclito, los epicúreos a partir de Demócrito, ¿no? son escuelas que ya toman como herencia lo anterior de la filosofía griega, y pues los epicúreos buscan, conociendo las causas reales de las cosas, ¿no? pues liberarnos de, de los temores irracionales. Es, esos temores que nos están angustiando, pues tenemos que espantarlos, tenemos que conjurarlos con conocimiento. Entonces, de entrada, también eliminar las supersticiones, ¿no? Eh, Se dan cuenta los epicúreos de que estas supersticiones religiosas, no estas supercherías muchas veces, pues lo único que hacen es atormentar al ser humano, ¿no? Piensen ustedes en la religión que ustedes quieran, ¿no? si no hay de repente como una forma de asustar o de amedrentar ¿no? para controlar la conducta de la gente ¿no? de, de lo bueno y lo malo del pecado de la represión ¿no? entonces todo eso del castigo y del premio esos esquemas muchas veces religiosos pues nos meten en una, en una vida en la que si ya hacemos algo contrario a lo que se nos dice que no debemos hacer pues ya tenemos ahí una culpa ¿no? Y entonces ya caemos en una espiral de, pues sí, de angustia, de sufrimiento, ¿no? El remordimiento y toda esta, esta mala conciencia que surge a partir de ahí. Bueno, pues es lo que quieren evitar los epicúreos, ¿no? Eh, no tenemos por qué depender de eso, no, por, no tenemos por qué estar permanentemente en nuestra vida sufriendo, ¿no? Eso no los lleva a extremos, también hay que decirlo. la escuela epicuria contra lo que se puede imaginar uno de entrada al decir que son hedonistas y buscan el placer, pues no lo lleva a ningún extremo. Si ustedes checan la lectura de Carlos García Gual, que por cierto la recomiendo mucho, es una lectura muy amena la de Carlos García Gual, ¿no? Mucho más amena que la de Copleston, pues van a entender esto que les estoy platicando, ¿no? Es una, es una escuela atemperada, moderada realmente. En parte, esta, esta, digamos, conjuración de fantasmas, por llamarlo así, que nos atormentan, tiene que ver en los epicúreos con un rechazo a la educación tradicional, ¿no? Ellos hacen un análisis y dicen, bueno, ¿qué nos ha dejado esta tradición cultural que se nos conculca, se nos comunica se, se nos inculca, quiero decir, ¿no? Eh, pues nos ha dejado esto como, eh, pues, puras enseñanzas y esquemas de comportamiento que nos alejan de la, del fin natural que es el placer ¿no? acuérdense que también los estoicos hablaban de una finalidad natural ¿no? el oiqueos que tenía que ver con para ellos en la, en la preservación para los estoicos el fin de la, de la vida es obtener el placer y lo interpretan como pues rehuir el dolor ¿no? y dicen ellos toda esta educación que se nos ha transmitido ¿no? que incluye todo lo mitológico y todos esos esquemas, pues nos alejan realmente del fin de la vida, que es la, la felicidad. ¿no? Nos alejan del fin natural, que es el placer, y más bien nos, nos introducen ideas que pues, nos desvían de eso y lo evitan. Son como obstáculos. ¿no? Entonces interpretan los epicúreos de manera parecida a lo que hacían los sofistas en su época, que la educación y la cultura nos desprenden de lo natural y eso lo ven como negativo. ¿no? En esto se parecen a los cínicos también, ¿no? Los cínicos pues tienen ese mismo diagnóstico, solo que su camino va a ser muy diferente. En, en realidad vemos que estas escuelas tienen conexiones, ¿no? Realmente buscan lo mismo, la, la independencia, la serenidad y la... la, la pues sí, la, la ataraxia, la imperturbabilidad, pero lo, lo encuentran con diferentes formas. ¿no? Eh, los estoicos endurecen su, su alma, ¿no? se vuelven duros, soportan los dolores, ¿no? eh, aceptan el destino, se vuelven así como encerrados en sí mismos un poco los estoicos, se limitan a practicar la virtud. Los cínicos se alejan de todo, de la sociedad, y aparte tienen una actividad como de performance permanente, de denunciar la civilización y la convención, ¿no? son muy austeros, muy ascéticos, de, más o menos en el, en el plano de Antístenes, después van a ser como más este, pues desenfadados, pero son extremos pues, los cínicos y los estoicos, a, a vistas de un epicurio. El epicurio dice, bueno, ¿por qué esa, esa, ese ascetismo extremo, esa austeridad, ese, esa ruptura, Incluso escandalosa con la sociedad, pues no es necesario, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar es el placer. Y sí, la, la cultura, la, la, la tradición, pues la ven como algo, pues no muy positivo, incluso en esto son, son tajantes. Y si lo pensamos, podemos darle cierta razón a los epicúreos, ¿no? Eh, la, la educación griega en tiempos de, de Homero, ¿no? En tiempos de digamos antes de la etapa clásica se basaba en este ideal de excelencia que decían ellos arete no esa palabra tan importante la arete la excelencia era según los héroes homéricos no entonces ese ideal que vemos en la Ilíada y la Odisea pues es, es muy competitivo se llama agonal agonístico no la competencia permanente entre los héroes para ver quién tiene un mejor linaje para ver quién tiene mejores hazañas, ¿no? Ahí compiten Aquiles con Menelao y con Diomedes y con Ajax y con Odiseo. A ver quién, quién es el, el mejor de los héroes y el que tiene, les digo, eh, mayores logros en el campo de batalla y quién ha derrotado a los más poderosos. Y cuando se encuentran cara a cara en un campo de batalla, se dicen todo su linaje y lo que hicieron, ¿no? Esa excelencia aristocrática del linaje. Y, y por tanto de, de la fuerza y, y, y del heroísmo, pues dicen los, de, de, los epicúreos dirían, bueno, pero eso pues nos aleja ¿no? de, de, la, de la finalidad del placer y del no sufrir, esa competición permanente, esa comparación con los demás esa, esa, esa pues eh, ideal de excelencia de Arete Homérica, pues está completamente alejada de la independencia y de la autarquía del individuo, porque nos mete de entrada ya competir y estar ahí este, viendo qué hace el otro y, y, y ganando, perdiendo, y en la batalla. Eso, eso está completamente alejado de ellos. ¿no? Pero luego también cuando viene el cambio en la edad clásica a la arete de los sofistas que tiene que ver con la vida pública, la vida política, el ganar un, un debate en público, el imponer las ideas en un discurso ante la multitud. Esa, esa excelencia que ahora se entiende como del... del del individuo en la polis, triunfando en la política, pues también para los epicúreos sería un, un, una desviación, ¿no? Es igual una competición, es estarse metiendo en todos estos vericuetos de la vida política, en, en estar ahí eh, imponiendo ideas y, y discutiendo, y todo eso también se aleja de los epicúreos, eso, ¿no? Su camino es más individual ¿no? que eso. También Platón, por ejemplo, con su ideal ahora... Viniendo un poco más en el tiempo, después del, del ideal homérico, del ideal de los tiempos de los sofistas, tenemos el ideal, la arete de Platón, ¿no? Todo esto tiene que ver con la arete, que ahora es, en Platón, se entiende como que el, el ser humano tiene que liberarse del cuerpo, ¿no? Lo más excelente es su alma y entonces tiene que liberarla, ¿no? Eh, pues as, siendo muy ascético, muy austero, rechazando eh, no solo los placeres, sino también los sentidos, porque. Lo, lo que lo lleva la verdad es la inteligencia ¿no? y viendo este mundo como una sombra y el cuerpo como una cárcel pues el ser humano tiene un, tiene un camino difícil de desprendimiento paulatino en el que logra purificar su alma eso de la purificación está también ahí no y logra por fin el sabio eh, pues purificarse y separarse eh, del cuerpo y, y logra que su alma pues se encamine hacia los hasta los hacia lo inteligible y rechace lo sensible pues también ese camino para los epicúreos que de entrada no no creen en eso de lo, del mundo de las ideas ni creen en eso de la inmortalidad del alma los epicúreos tampoco no o no es tan claro eh, entonces pues rechazarían ese camino y dirían bueno pues es todo un camino de, de sufrimiento de mortificación no del cuerpo en esta austeridad extrema del Fedón, por ejemplo, usted, el, el ideal de vida del Fedón de Platón, pues es, una, es un total ascetismo, no, rechazar todo lo corpóreo para purificar el alma, casi como un, como un, como un faquir, ¿no? Y, y en, el, en, el, en el caso del alma, pues también hay un, un desasosiego, porque pues Platón plantea esto de las reencarnaciones y, y plantea que el alma en la república, en el libro 10 lo vimos, pues puede, puede pasar de cuerpo en cuerpo y, y hay como un esquema de premios y castigos ahí, ¿no? Entonces, pues eso es desasosegante, ¿no? En esta vida, que para los epicurios sería la única, pues estar planteando que, que va a haber otro destino después de, de esta vida y que tenemos, tenemos que purificarlos, no nos va a ir después mal, pues posiblemente vamos a reencarnar en algo peor de lo que somos ahora pues todo eso para ellos lo único que provoca es sufrimiento, ¿no? sufrimiento en el alma. Entonces también lo rechazan y dicen, bueno, pues todo eso se comunica por la cultura, nos, nos meten ese tipo de ideas, no ideales militaristas, ideales políticos, ideales ultraterrenos, y todo eso no nos sirve para nada absolutamente en nuestra felicidad, en la búsqueda del placer y en evitar el dolor al contrario son justamente esas cosas las que nos hacen sufrir, nos dejan estar tranquilos. Entonces, por eso la oposición de los epicúreos a, a la Paideia, la Paideia es la educación en valores tradicionales, en valores culturales, a transmisión que se hace de, de esquemas de comportamiento, ¿no? de explicaciones del mundo, Eso es la Paideia. Los griegos son quizá un pueblo basado en eso, en la educación, en la transmisión cultural, y los epicúreos sospechan que eso no es del todo bueno, ¿no? Eh, realmente lo que se está induciendo a las nuevas generaciones son temores y falsedades y supersticiones y, 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 y tendencia a la competencia y todo esto. Y ellos dicen, no, pues esos ideales, esa arete transmitida mediante la educación no nos sirve para la felicidad, ¿no? Entonces ellos de manera muy clara dicen eso del triunfo social y la competencia en, en empeñarse para ser el mejor, ¿no? Todo eso solo provoca sufrimiento y angustias, ¿no? O sea, es, es, esos objetivos de vida, además, no solo provocan en el individuo eh, esa, esa eterna ansiedad, sino también incluso provocan que dañemos a los demás, ¿no? O sea, pasar por encima del otro, ¿no? Esa competencia, ese afán de triunfo, de honores y riquezas, ¿no? Entonces, pues hay una frase en un fragmento de Epicuro muy claro, ¿no? Pasa desapercibido mientras vivas. Contrario a los que te dicen que busquen la fama y los honores y riquezas, pasa desapercibido, eso, eso te va a dar más tranquilidad, ¿no? Entonces, los epicúreos también son muy claros en que vamos a renunciar a la vida política, ¿no? Es decir, ha contado de Platón, que hasta viajaba a Sicilia, y, y también de Aristóteles, que estuvo influyendo en Alejandro, y que buscaban los filósofos influir en la política y cambiar las cosas y estas utopías que se hacían Epicuro dice ¿es eso, eso también que tú intentes transformar el todo social y, y, y influir en, en un montón de gente que muchas veces es insensata ¿no? porque también hay aquí una, una, un discurso pues puede ser despectivo hacia la masa ¿no? eh, a pesar de que Epicuro es un tipo con convicción democrática, ya lo sabemos que aceptaba en su escuela a mujeres esclavos, lo cual era inédito en la época, en el jardín. Pues también, Epicuro, por otro lado, no, no se entrega a una transformación así revolucionaria de la sociedad y anda moviendo a las masas. No, no lo hace. Y tampoco se, se va a entregar a, a tratar de influir en los gobernantes, como lo hacía Platón, para que los filósofos gobiernen. Tampoco le importa eso a Epicuro, ¿no? Él, él, es, él es en eso muy claro, ¿no? no eso eso aleja al individuo de su felicidad. ¿no? Ahora, eso no lo hace caer en el extremo de los cínicos, ¿no? porque los cínicos no solo renuncian a transformar la sociedad, sino que renuncian a la sociedad como tal, en el sentido de que no se adaptan, para nada rompen, y además he dicho de manera escandalosa y visible con la sociedad, ¿no? pues tampoco cae en ese picuro, ¿no? ni se trata de, de meterse a la política y andar ahí eh, queriendo gobernar y transformar las cosas, tampoco significa irse a la calle de mendigo como los cínicos, que ¿no? era lo que hacían, básicamente. Y también dice Epicuro, dice la frugalidad, la austeridad, tiene su medida. ¿no? Entonces, eso puede provocar sufrimiento. Irse a vivir de mendigo con esto de que no necesitamos nada, como lo hacen los cínicos, ¿no? desprendiéndose de todo. Pero realmente es una manera de, de mortificarse, ¿no? siguiendo una convicción esa es la, ese es, lo, es el diagnóstico de Epicuro, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Ni se trata de remediar todos los, los problemas de la sociedad, de echarse esa carga al hombro, ¿no? O sea, ni, ni competir por riquezas ni honores, ni echarse la bronca enorme de cambiar la sociedad entera, ni andar construyendo utopías como lo que quería hacer Platón, pero tampoco irse a, a la calle, pues, a, a vivir ahí en un barril, ¿no? Tampoco se trata de eso. Epicuro propondría una comunidad como la que tenía, era en el jardín, el jardín era una, una comunidad de amigos, donde había camaradería, un grupo privado, chico, eh, de, de, de personas pues, afines, confiaban completamente unas en las otras, ¿no? y, y pues que, que no rompían con la sociedad, pero tampoco estaban ahí buscando transformarla o influir en la sociedad, ¿no? Simplemente una comunidad de gente que confía una en la otra y vive su vida tranquila, desapercibida, eh, buscando sobre todo eso, reducir el dolor, la, eh, estar en, en la moderación de los deseos, porque este hedonismo va por ahí, eh, como hablaba yo en el, en el, en el audio pasado, en, en moderar, en atemperar los deseos, porque darle rienda a los deseos nos puede traer más sufrimiento después. Hay que, hay que hay que usar la razón también en el placer. ¿no? Evitar aquello momentáneo, muy intenso quizá, pero que nos va a provocar después sufrimiento de todo tipo. ¿no? Y aceptar el dolor si después nos va a traer un placer. ¿no? Pues este cálculo que decíamos de placeres y dolores. ¿no? Entonces, no está con los estoicos, porque los estoicos buscan extirpar las pasiones y endurecerse y los, los epicúreos sí buscan el placer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y sí buscan rehuir el dolor. Los estoicos aceptarían el dolor y aceptan el destino. Y los epicúreos dicen, bueno, eso no tiene sentido en su, en su ideal de felicidad. Tampoco están con los cínicos por esta ruptura tan radical con la forma social que los lleve a una vida como díscola, problemática, ¿no? Quizá... Eh, con una convicción muy profunda y heroica, pero también lo ven como algo extremo en la solución de los cínicos, que ya los veremos. Y por supuesto tampoco están con alguien como Platón, porque no creen en este destino ultraterreno para empezar y tampoco creen que esta vida es, una, es un valle de lágrimas o el cuerpo es una cárcel. No ven así la vida los epicúreos, tampoco están con Platón. ¿no? Y tampoco están con él, en que se busque influir en, en los gobernantes para construir utopías como, de la república, como la de la república. No, no están ni con los estoicos por eso, ni con los cínicos, ni con Platón, por ejemplo, ¿no? Ellos plantean, sin embargo, algo que también plantean los cínicos y los estoicos, pero por, por diferente camino, la autosuficiencia, ¿no? La autarquía. El sabio debe ser independiente de lo externo. Por eso no se mete en problemas el sabio, ¿no? Al contrario, se retira, ¿no? para lograr su independencia, ¿no? su autarquía, tener control sobre sí mismo. ¿no? Aquel que anda metiéndose ahí a la vida política y que anda queriendo influir y que busca los honores y las riquezas, eh, cada vez es menos independiente. ¿no? Tiene más problemas, más contactos, más responsabilidades. Entonces se pierde a sí mismo el que busca eso, quizá por ambición, no. Quizá gane riquezas, gane poder, pero se pierde a sí mismo, deja de ser autosuficiente. ¿no? Lo que proponen los epicurios es reducir al máximo la dependencia del exterior, repito, sin llegar a, los, a, a, a la solución de los cínicos. ¿no? Coinciden con cínicos y con, y con estoicos, sobre todo en esto de que hay que buscar la serenidad del alma, la ataraxia. La diferencia es que para ellos la ataraxia o serenidad del alma no se logra con la apatía, con la eliminación de las pasiones como en el caso de los estoicos ni con la ruptura total como en el caso de los cínicos ¿no? se trata de sí retirarse de, de lo mundano ¿no? ser autosuficiente en esta comunidad de amigos como lo era el jardín de Picuro ¿no? una dieta social ¿no? se le ha llamado así a esta, a esta idea ¿no? reducir esa, ese contacto con la sociedad ser muy, ser muy, muy prudentes muy temperantes, moderar los deseos, eh, evitar el dolor, eh, reducir las necesidades, ¿no? eh, ser desprendidos respecto a las cosas externas. Eso es lo que permite ir conquistando una autosuficiencia. ¿no? Entonces, los epicúreos están en este camino hacia la autosuficiencia, repito, sin caer en el extremo de los cínicos, y sin eliminar las pasiones como lo hacen los estoicos, ¿no? ellos buscan el placer de manera moderada, sin, sin, sin extremos como los sirenaicos, ¿no? el placer en sentido negativo ¿no? eliminar las fuentes del sufrimiento, muchas de ellas por ideas y por supersticiones por ejemplo, por afanes, falsas expectativas, eh, intentos de, de reforma social a gran escala eh, todo esto expectativas sobre lo que va a pasar después de la vida miedo a los castigos de los dioses todas esas fuentes de sufrimiento y de angustia y de desasosiego y de intranquilidad las van eliminando los epicúreos, las hacen conscientes y las van evitando ¿no? pero para, para, para tener el placer ¿no? de la vida tranquila ¿no? en cambio el estoico eso del placer pues no, no suena en la ética estoica ¿no? ellos más bien son como duros duros frente al destino, ¿no? es otra solución pero usa la misma palabra la ataraxia, la serenidad del alma, solo que la entienden diferente o se llega por diferente camino como ya he dicho bueno entonces no se acorazan los, en la insensibilidad los epicúreos como lo hacen los estoicos o también los cínicos no se acorazan en, en, en sí mismos y, eh, en la insensibilidad no eliminan lo superfluo Buscan llegar a tu suficiencia y por ese camino eliminar las fuentes del, del sufrimiento y llegar a la imperturbabilidad y serenidad del ánimo, que es la felicidad, la eudamonía. Hay varios conceptos importantes aquí. ¿no? La ataraxia, la autarquía, la eudamonía. Son conceptos eh, del, del, del hedonismo epicúreo. ¿no? Edoné, el placer. Por eso hedonismo. ¿no? Bueno, espero que este audio nos haya dejado claro un poco más lo que es la ética estoica de, de Epicuria, ¿no? y la diferencia con la ética estoica, y un poco adelantando tema, la diferencia con la ética cínica, voy a dejarles unas cartas de Epicuro, que serán como nuestros textos directos, y eso lo comentaremos en un próximo audio, les comparto este podcast, junto con lecturas directas de Epicuro, eh, para que sigamos avanzando en esto, muchas gracias y hasta la próxima.